0: Heute bei mir zu Gast ist der Marco Hassler, der sich mit dem Thema Daten und wie wir Daten im Marketing sinnvoll einsetzen können auseinandersetzt. Gestaltet Systeme, in denen eben aus verschiedenen Datenquellen dann übergreifendes Marketing eben stattfinden kann und da gibt es vor Hintergrund der Cookie-Thematik natürlich auch dem ganzen Datenschutzthema und so weiter natürlich schon ein paar Fragen, die sich auch kleine und unter, mittlere Unternehmen stellen können und genau die Fragen habe ich ihm in diesem Interview gestellt. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts von TheAngryTeddy.com. Es war ein bisschen Podcast-Pause, ihr habt es wahrscheinlich schon geahmt, ich hatte mal wieder jede Menge zu tun und nachdem Kunden üblicherweise nicht gut darauf reagieren, wenn ich sage, Leute, ich lasse euer Projekt liegen, damit ich den Podcast machen kann, hatten da eben ein paar Projekte Vorrang. Diejenigen von euch, die mir auch auf Instagram folgen und auch auf Facebook und LinkedIn, haben dazu ja auch mein Social-Navi-Modell in den letzten Wochen vielleicht entdeckt, ähm, nämlich ein kleines Modell, das für das Thema Authentizität im Social-Media-Marketing so ein bisschen Bauplan und Anleitung sein soll. Wen das interessiert, ähm, das Modell selbst habe ich ja als Bild in verschiedenen, äh, auf den verschiedenen Kanälen gepostet. Wer da so ein bisschen Informationsvorsprung bei diesen Dingen in Zukunft haben möchte, dem möchte ich meine Facebook-Gruppe ans Herz legen, Social Media und Online-Kommunikation authentisch äh, oder facebook.com slash groups slash The Angry Teddy, äh, natürlich der Link auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Dort äh, zeige ich auch äh, ja so ein bisschen, wie komme ich denn zu solchen Modellen, mitunter auch das ur chart auf dem äh, die Sachen entstanden sind und ich freue mich dann natürlich auch auf Diskussion und Austausch, äh, weil ich auch nicht die allwissende Müllhalde bin, sondern da einfach nur ein Denkangebot geben mag. Social Media Podcast. Ja, meine virtuelle Reise führt mich heute, ich habe extra noch nachgefragt in die Schweiz, zum Marco Hassler. Herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, bin gerne
0: her. Ähm ein weiterer Autor eines, eines Buchs, ähm, von Data Driven to Personal, äh, People-Based Marketing, erfolgreiche Digital-Marketing-Strategien in einer Privacy-First-Ära. Ähm, wie mich der Verlag äh, aufmerksam gemacht hat aufs Buch, äh, habe ich zuerst mal kurz überlegt, äh, ist das was für mich, äh, könnte das was sein für mich? Äh, natürlich ist das Thema da, Aber ich glaube, es ist einmal erklärungsbedürftig. Was verstehst du denn unter People-Based Marketing? Weil jetzt konnte ich natürlich ganz ketzerisch dazu sagen, es sind eh immer schon die Zielgruppen im Zentrum gestanden. Was ist da jetzt so neu daran?
1: Ja, das ist eine gute Anschlussfrage, genau, vielen Dank. Und ich ist mir auch gerade bewusst worden, wie lang der Titel ist, als du ihn vorgelesen hast. Und da steckt tatsächlich sehr viel auch drin in diesem Titel, dass das, glaube ich, uns heute beschäftigt in der ganzen Welt. Da steckt die ganze Cookie-Thematik drin, die die uns alle rumtreibt momentan, wie das in Zukunft ausschaut. Uh, und da steckt eben auch ähm, Technologie mit drin und da steckt aber auch die Person drin, eben das People-Based sozusagen, ähm, wo ich überzeugt bin, dass es ein Shift braucht in, in der Denke weg von der reinen Datenbetrachtung, wo ich Daten als als Masse sehe, äh, wo ich irgendwie Klicks angucke oder wo ich Datentöpfe angucke, hin zu einer Sicht, wo ich eben wieder zurückkomme auf die Sicht des Nutzers, was sind dessen Motivationen, was hat der für Beweggründe, für Hintergründe äh, und das ist das, was ich unter People-Based schlussendlich verstehe, nämlich diese Sicht auch aus dem Nutzer raus, äh, mhm. den Nutzer besser verstehen, äh, die einzelne Person besser zu verstehen, was die für Bedürfnisse hat, auf die eingehen, ähm, darauf personalisieren, dass ich da so also schlussendlich das People-based ähm, zum Ausdruck bringen soll.
0: Ähm, jetzt äh, beschreibst du ja im Buch äh, verschiedene Themen. Ich möchte heute bewusst das Persona-Thema ein bisschen auf die Seite stellen, weil es äh, in den letzten Podcasts etliche Male vorgekommen ist. Ähm, und äh, ich glaube, dass wir, äh, wir zu den letzten Sendungen das Thema einfach wirklich breit behandelt haben. das Customer Journey Maps drinnen, das verschiedene andere äh, Methoden drinnen, äh, die ja alle mit samt darauf basieren, ich brauche irgendwo Daten her. Und wir haben ja eingangs ein bisschen gesprochen, dass bei mir vor allem kleine und mittlere Unternehmen sich Hilfe holen zu vor allem Social Media Themen. Wie, wie schaffe ich es denn, dort, diese Daten zu sammeln, ohne dass ich jetzt ja große Systeme irgendwie auf einmal vorhalten muss, die mich möglicherweise in einer so kleinen Struktur eher überfordern werden?
1: Ja, also eigentlich tun es ja viele Unternehmen, tun es bereits, dass sie Daten sammeln, ähm, wenn wir irgendwo an Google Analytics denken zum Beispiel. Ich glaube, das ist so ein verbreitetes Tool auch bei mittelständischen Unternehmen. Ähm, das tun wir eigentlich schon lange. Ähm, es ist mir auch die Frage, wie nutze ich dann die Daten weiter? Nutze ich die eben rein aus Sicht ähm, äh, Massendaten gucke ich Klicks an oder gucke ich das auf Nutzerebene an und das kann Google Analytics auch schon im im, im Start, dass ich eigentlich auf den einzelnen Nutzer runter versuche zu verstehen, wie der sich der sich verhält. Und da ist eigentlich auch alles gewachsen daraus, ähm, dass man halt heute vielleicht nicht nur für die Website diese Nutzerdaten-Nutzensicht einnehmen muss, sondern auch über verschiedene Kanäle hinweg versuchen muss, diese, diese Nutzerperspektive einzunehmen und da dann die Daten zusammenzuführen. Und das aber ist tatsächlich auch die Kernherausforderung schlussendlich, äh, diese verschiedenen Kanäle ähm, zusammenzuführen auf Datenebene, um eben diese holistische Nutzersicht äh, herzustellen. Mhm. Ähm, und damit befasse ich mich schlussendlich auch sowohl im täglichen Leben, wie jetzt auch im, im Buch eigentlich. Äh, wie kann ich denn diese Daten schlussendlich über Kanäle, über Devices zusammenführen und das trotzdem noch in einem, in, einem, in einer Art und Weise tun, ähm, äh, die eben nutzerverträglich ist, beziehungsweise wo ich einen Consent vom Nutzer habe und der das auch zulässt, dass ich das tue und das nicht irgendwie hintendurch versuche, im Geheimen ähm, einzuheimschen.
0: Weil das ist auch nicht das Ziel das schlussendlich. Wie, wie ist denn da so dein Eindruck dazu, was ist da an Know-how in den Unternehmen da? Meine Erfahrung ist, je größer die Unternehmen werden, klarerweise, desto eher trifft man dort auch auf, auf Experten, interne Experten natürlich auch. Wenn wir jetzt beim Beispiel Google Analytics bleiben, habe ich ganz oft damit zu tun, dass mir dann dieser eine Bericht, dieser Überblicksbericht äh, mit Absprungzeiten, äh, Absprungraten und Verweildauern und so weiter gezeigt wird ähm, und in Wirklichkeit darunter in die bestehenden Berichte, die ja automat automatisch da sind, ich müsste ja nur draufklicken, ähm, überhaupt also sowas wie Demografiedaten, dass ich die erheben kann. Ähm, ja, erzähle ich ab und zu tatsächlich was Neues, was mich immer wieder auch überrascht, aber wie, ist, wie siehst du generell jetzt im deutschsprachigen Raum so irgendwie ja die Wissensverteilung, wie weit sind wir weg von den Dingen, die ja du dann sehr konkret einem Buch zeigst, wie könnte ich es denn nutzen, wie kann ich es mir denn zusammensetzen? Ich glaube, es gibt zwei verschiedene Aspekte
1: diesbezüglich. Also das eine ist, ich glaube, dass in den letzten Jahren ist das Wissen ständig gewachsen. Auch, auch die Verbreitung des Wissens finde ich, die Maturität ist deutlich höher geworden in allen Unternehmen. Also sowohl in Großunternehmen, wie auch in Mittel- und Kleinunternehmen. Ich glaube, ich, Leute arbeiten mit Daten. Sie kommen da stärker rein. Und, und das mal so auf der Seite, glaube ich, ist sehr viel, sehr viel passiert und sehr viel mehr Wissen vorhanden, als das, das früher der Fall war. Auf der anderen mhm. Seite, und das ist dann der andere Aspekt, ist natürlich, der Markt ist auch nicht stehen geblieben, beziehungsweise die Umwelt ist nicht stehen geblieben. Es hat sich, vieles hat sich tatsächlich verkompliziert mit der ganzen consent geschichten mit der äh, Datensammlung, Device-übergreifend, mit neuen technischen technologischen Einschränkungen, die Browser jetzt ähm, stellen, wo alles, alles äh, sehr viel komplexer wird, würde ich jetzt sogar mal sagen. Und da, da läuft natürlich der Markt sozusagen wieder diesem, davon, dass dass die, die Unternehmen aufgearbeitet haben und ich glaube, momentan sind wir gerade in einer Situation, wo der Gap überall wieder größer wird, weil so viel Unsicherheit im Markt da ist, wie das jetzt genau funktioniert mit Cookies in Zukunft und was, äh, wie Werbung dann noch betrieben wird und Attribution Modeling und weiß auch nicht was und darum und, ähm, äh, glaube ich, spüre ich tatsächlich ein, ein, ja, größeren Gap, der sich da wieder auftut, nachdem glaube ich alle etwas aufgeholt haben in den letzten Jahren und den versuche ich wieder zu schließen oder äh, versuche ich an zu
0: Bleiben wir da vielleicht kurz drauf, weil das ganze Thema, Thema Datenschutz, Grundverordnung, Cookie-basiertes Tracking und so weiter, das hat ja äh, natürlich äh, unser beider Branchen äh, ja ordentlich durcheinander gewirbelt äh, und gefühlt gehen wir irgendwie äh, ja irgendwie wieder so fünf, zehn Jahre zurück äh, in Dingen, äh, die wir schon konnten, können wir auf einmal nicht mehr ähm, ist es so tragisch? Äh, Gibt es Möglichkeiten, das zu einem guten Teil abzufangen? Weil was ja natürlich auch bei dir im Buch immer wieder rauskommt, und du hast das auch jetzt schon gesagt, äh, es geht darum, Daten zu sammeln. Da könnte ja vor einem Hintergrund einer Datenschutzgrundverordnung und äh, Dokumentationen, die da auch in kleinen Unternehmen herumliegen, die einfach einen gewissen Umfang haben, äh, möglicherweise im Datenschutzbeauftragten ein bisschen schlecht werden, wenn ich dem sage und du musst jetzt in Zukunft die Daten einfach selbst sammeln. Genau, also ich glaube aus meiner Sicht gibt es in Zukunft gibt's, gibt's zwei
1: Welten bezüglich Daten. Ähm, es gibt die eine Welt, das ist die, wo, wo ich keinen Content vom Nutzer habe, wo ich ähm, wo, wo, ähm, nicht mehr so viele Daten gesammelt werden können deswegen äh, und da muss ich andere Mittel anwenden, äh, um eben in dieser Welt ähm, wieder zu mich zurechtzufinden und die Mittel sind wahrscheinlich sehr ähnlich wie die, wie wir vor 15 Jahren hatten, ähm, vielleicht mit etwas Technologie aufgepeppt sozusagen, aber ja. grundsätzlich wird das ein, ähm, ja, ein Umfeld, das nicht so super personalisiert ist, sondern mehr so auf Gruppenmarketing maximal rauslaufen wird und ich nenne das halt so eine Wüste sozusagen, eine Marketingwüste, weil ich nicht mehr so diese, diese Dinge, die wir jetzt lieb gewonnen haben in den letzten Jahren, nämlich 1 zu eins marketing personenbasiertes Marketing, weil wir das eben nicht mehr, nicht mehr tun können, dieser diese Welt. Auf der anderen Seite, das ist die zweite Welt sozusagen, die sich auftut, das ist dann das, was wir so den, den Brandgarten nennen, also im Prinzip, wo ich als Unternehmen versuche, eine Welt Welt, eine personalisierte Welt, eine 1:1 interaktion mit meinen Kunden, Nutzern aufzubauen, wo ich eben diesen Content habe, wo ich Vertrauen aufbauen kann, ähm, wo ich First-Party-Daten schlussendlich auch aufbauen kann. Und in dieser Welt, in dieser zweiten Welt, da wird weiterhin oder noch viel mehr wird es möglich sein, personalisiertes Marketing zu betreiben, weil da habe ich all diese Voraussetzungen, da habe ich die Zustimmung des Nutzers ähm, und, und, und äh, darum wird das eine ganz andere Herangehensweise sein in dieser Welt als in dieser, dieser ja, ich nenne es wie Spitzmarketing-Wüste
0: dann schlussendlich. Um. Wenn wir jetzt so bei, bei den, den Systemanforderungen irgendwo bleiben, ähm, ich weiß schon, dass das jetzt sehr ins, ins Detail ausgeführt werden kann, aber was wären denn so aus deiner Sicht äh, die, die Bausteine, die ich mir zusammensetzen muss, damit es grundsätzlich funktionieren kann? Das heißt, ich brauche mal irgendwie was, äh, wo ich Webtracking äh, betreiben kann, ich brauche irgendwo eine Datenbank, wo das hineingeht, ich muss das irgendwo ausspielen. Also wo wären, sind so die Dinge, die ich mir als Unternehmen anschauen sollte äh, und mir auch überlegen sollte, sollte, wo, wo halte ich denn das vor? Und wie verknüpft es vor danach? Genau, also im, im Kern steht im Prinzip so etwas wie
1: eine Datenbank für, für Kunden oder für Nutzer, ähm, wo ich eben diese Nutzerprofile abspeichere und diese, diese Identitäten abspeichere eigentlich, äh, die ich dann, wo ich dann meine, meine äh, Daten dazu aufbaue. Das nennt sich sowas wie ein, wie ein ähm, Identity Graph ähm, auf Englisch, aber da, da liegen schlussendlich diese, diese Profile drin, kombiniert mit der Customer Data Platform, um den Begriff auch noch zu nennen, also die zwei die zwei Bereiche sind im Prinzip der Kern, um, um eigene Datenprofile aufzubauen und das ist momentan, ist das noch sehr stark getrieben von, von äh, Großunternehmen, die diese Software-Lösungen anbieten, aber das wird jetzt schnell wird es auch irgendwo ähm, runterkommen auf auf ähm, vielleicht sogar Gratis-Anbieter, die die ähm, solche Customer Data Platforms und Identity Graphs anbieten werden. Ähm, und, und ich glaube, da ist momentan, ähm, ja, gilt es am Markt, da etwas Umschau zu halten, was, was eignet sich für mein Unternehmen bereits, äh, wo es vielleicht noch zu äh, so teuer ist oder wo warte ich noch etwas zu, aber ich glaube, jetzt ist die Zeit, um sich damit zu befassen um zu gucken, was, was für Technologie kann ich denn da in Zukunft einsetzen. Und auf Basis von diesem Kern sozusagen, von dieser Customer data Platform äh, und dem identity Graph, da kann ich nachher versuchen, die anderen Systeme, um Systeme, die ich habe, damit zu verknüpfen. Ähm, auf ID-basiert, also auf Identitäten basiert, was halt heißt am Ende des Tages, dass ich irgendwo ein Login von einem Endnutzer brauche, eine E-Mail-Adresse oder sowas, weil das ist schlussendlich der Schlüssel, um verschiedene Systeme in Zukunft miteinander zu verknüpfen, wenn es die Cookies nicht, nicht mehr gibt.
0: Mhm. Kann man irgendwie Aussage über Faustregeln zu Kosten sagen, äh, ab so und so vielen Usern sind wir bei mindestens diesen, diesen Investment, das da rein muss, laufende Kosten. Äh, Was schon, ist höchst individuell ist mir klar, aber gibt so Dinge, Bandbreiten, in denen man sich bewegt?
1: Ja, es ist wirklich schwer zu sagen, eben weil weil die Bandbreiten halt riesig sind. Also ich glaube, das beginnt bei, bei, äh, bei, bei Null sozusagen, wenn man irgendwo ein Open-Source-Tool wählt die aber dann auch sehr limitiert sind in den Möglichkeiten. Es gibt, gibt Gratis-Versionen oder Freemium-Versionen oder von customer data Platforms, wo ich für für dann ja, 100 Dollar im Monat oder schon, sowas schon mal recht gut ähm, starten kann und das geht dann hoch bis zu 100.000 Euro im Jahr oder sowas, wenn ich in eine große Plattform investieren möchte. Also die Bandbreite ist wirklich riesig momentan sozusagen. Und das ist tatsächlich auch die Schwierigkeit abzuwägen, wo brauche ich denn so ein, so ein großes Tool, das auch noch andere Systeme anbindet, das vielleicht direkt integriert ist mit, mit meiner Marketing Cloud oder mit, mit anderen Marketing Tools oder reicht es, wenn ich da mal irgendwo klein beginne und das fortwährend dann darauf aufbaue. Das
0: ist sehr in unternehmensindividuell sozusagen, um da das richtige Tool dann rauszufinden. Jetzt ist ja der große Vorteil äh, und warum wir diese Systeme und diese technischen Grundlagen überhaupt besprechen, dass ich halt den, den User äh, mehr oder weniger individuell durchbegleiten kann durch seine Reise idealerweise hin vom Interessenten zum Stammkunden. Ähm, wie, wie wie lege ich diesen weg jetzt fest du, ist ja auch im buch beschrieben customer journey maps und verschiedene überlegungen prioritäten von verschiedenen marketingmöglichkeiten in dieser 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 ja in dieser kundenreise letztendlich aber wie, wie komme ich dorthin dass ich äh, mir das überlege weil äh, ich hatte auch schon mit mit unternehmen zu tun die mir an der stelle gesagt haben es ist alles kaffeesud lesen
1: ja, wie komme ich da hin? Also äh, natürlich ist nicht, nicht äh, irgendwie was einfach. Ich muss mich tatsächlich in meine Kunden reinversetzen. Ähm, ich muss meine Kunden besser kennenlernen. Ich glaube, das steht mal am Anfang sozusagen, äh, um eben diese, diese Außensicht einzunehmen äh, und nicht das Ganze aus einer Unternehmensperspektive zu sehen und dann ist aber meine Erfahrung, wenn man das mal geschafft hat, diesen Perspektivenwechsel, dann ist ja vieles ergibt sich vom einem ins andere, dann sieht man, wo der Kunde Probleme hat, wo, wo die Hürden liegen und wo man jetzt eben einschreiten könnte, um diese Hürden zu beseitigen oder welche Motivationen da stehen beim Kunden und die kann man dann ansprechen mit entsprechenden Marketingmaßnahmen. Also ich glaube, der, der wichtige Schritt ist wirklich, diesen Perspektivenwechsel am Anfang zu tun, in eben diese People-Based-Sicht oder in diese uh, Customer-Centricity, um, um von daher das Ganze zu denken. Und, und in meine Erfahrung in, in Projekten ist, dass wenn wir da beginnen auf der Seite, dann, dann haben wir eher das andere Problem, dass wir so viele Ideen haben, was man denn jetzt alles tun könnte oder anpassen müsste oder wo man die Nutzer mhm. ansprechen könnte, dass wir, dass wir beginnen müssen zu priorisieren, äh, wo hat es denn jetzt den meisten Impact, äh, welche Maßnahmen machen wir zuerst äh, und nicht, äh, dass uns das nicht einfallen würde, was man dann jetzt tun müsste, sondern es kommt dann in die Priorisierungsgeschichte ähm, rein, wo es dann halt eben geht zu überlegen, ja, und und äh, wo ist die meiste Wirkung, wo kann ich am meisten Umsatz oder Conversion erzielen, äh, wie viel Aufwand steckt dahinter, um es diese Maßnahme zu realisieren und das dann entsprechend abzuwägen, wo ich jetzt beginne mit einem schlussendlich dann mit den Low-Hanging-Fruits oder was ich eben zurückstelle, weil es dann vielleicht doch etwas komplizierter ist und aufwendiger zu tun ist. Aber das ist äh, normalerweise die Herangehensweise diesbezüglich, ja. Äh,
0: jetzt vorher genau dem Hintergrund, was du jetzt auch gerade beschrieben hast. Äh, über welche Zeiträume rede ich da? In welchen Zeiten kann sowas aufgedröselt äh, ge werden? Muss ich mir da ein Jahr Zeit nehmen? Äh, Habe ich es in wenigen Wochen fertig? Wie kann das, kann das laufen? Natürlich auch da wieder in Bandbreiten, ist klar.
1: Also ich glaube, man sollte sich wirklich Zeit nehmen, um am Anfang ähm, diese Kundenperspektive einzunehmen und Ideen zu finden ähm, und da durchaus mal den einen oder anderen Monat ähm, investieren dafür, um das konzeptionell mal, ähm, diese Bandbreite auch irgendwie zu sammeln und zu priorisieren. Und dann kann man aber ähm, wirklich aus meiner Sicht sehr schnell in eine Umsetzung reingehen, die dann nicht irgendwie Monate dauern muss, sondern wenn ich dann irgendwo die Low-Hanging-Fruits ähm, rausfinde und das ist vielleicht nur, dass ich in eine... Äh, einen e mail nurture aufsetze, der auf Basis von bestimmten Interaktionen dann dem Nutzer automatisch Mails raussendet, vielleicht weil er ein Produkt im Warenkorb vergessen hat. Ganz einfaches Beispiel. Ähm, da, sowas lässt sich je nach System in et wochen Wochenfrist oder was umsetzen. Äh, ist vielleicht schon ein Standard-Feature aus dem Produkt aus. Ähm, und andere Geschichten, äh, die dann vielleicht länger brauchen, weil sie äh, eine komplexe Journey umfassen ist vielleicht was was man am Anfang noch zurückstellt, aber so kann man im Prinzip sehr schnell, ich glaube ich, in zwei, drei Monaten die ersten Ideen auf den Boden bringen und umgesetzt haben und damit direkt eigentlich profitieren von von, von diesen Maßnahmen. und Klar, irgendwann ist man am Punkt, wo man schon die Low-Hanging-Fruits gelöst hat oder schon realisiert hat. Dann geht es dann Richtung die die Punkte, die etwas mehr Aufwand und dafür auch hoffentlich mehr Impact haben, die zu realisieren. Und dann ist vielleicht, äh, geht es in die Monate rein oder sowas, wo man dann halt, ähm, ja, vielleicht mal sechs Monate äh, das nächste Ergebnis sieht oder vielleicht sogar eine Planung macht für die nächsten zwei Jahre, was jetzt alles in den nächsten zwei Jahren realisiert wird. Also, so gehen wir typischerweise an, an die Geschichten ran.
0: Wenn jetzt jemand äh, von deiner augenscheinlichen Expertise profitieren mag, äh, und wissen mag, wie, wie komme ich mit dir in Kontakt, äh, wo finde ich dich im Netz, wo gibt's Dinge, wo ich auch, äh, wo du selbst vielleicht auch Dinge äh, zur Verfügung gestellt hast, äh, was wären die Touchpoints zu dir?
1: Ja, also ich glaube, man findet mich äh, sicher bei Google, <lacht> sicher auf LinkedIn, also wenn ich poste, dann poste ich auf LinkedIn äh, viel Content. Ähm, sonst, äh, ich arbeite bei, bei Merkel als Dienstleister, ähm, wo wir natürlich auch ähm, auffindbar sind, bin da als Berater äh, tätig. Ähm, genauso, ich glaube, im Internet gibt es genügend Ansatzpunkte. Und sonst auf Amazon findet äh, man mich auch.
0: <lacht> Kann ich bestätigen, habe ich alles gefunden äh, in Vorbereitung auf unser Gespräch. Okay. Äh, kommt natürlich wie immer alles in die Show notes, äh, damit auch da der Link natürlich hergestellt ist. Marco, vielen herzlichen Dank, äh, dass du uns mitgenommen hast auf die Reise und einen prägnanten Überblick äh, über das Thema gegeben hat. Ich weiß, du könntest noch Stunden äh, weiterreden, äh, aber ich glaube, so als Einstieg haben wir da einen ganz guten Überblick geschaffen.
1: Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht und äh,
0: jederzeit wieder.